0: Meïda présente. Euh, nous sommes à Lyon 1 je suis en train d'enlever de, des graffitis qu'il y a sur les murs. Moi je suis agent technicien, je travaille pour la société Spectra. C'est une société privée, elle prend ses contrats auprès des régies, des régies d'immeubles en fait. Euh, voilà, on travaille sur toute l'agglomération de Lyon, dans tous les arrondissements et, et aux alentours. Est-ce que les manifestations
1: nocturnes de ces dernières semaines, suite à la contestation de la réforme des retraites, vous avez vu beaucoup, beaucoup de tags fleurir sur les murs de la ville
2: Ça a multiplié par 4, voire 5. Voilà, ouais. Plus de boulot, donc, pour nous.
0: C'est quoi comme type de tag que vous vous effacez euh, Des insultes, en général. Des, des, des tags, ouais. Mais pas de jolis tags, quoi en fait. Est-ce
1: que vous avez déjà des, des tagueurs, politiques ou pas
0: politiques, qui sont venus vous voir en vous disant « Mais non, laissez ça, monsieur !» Non, jamais encore. On les voit jamais les tagards. Ils commencent très tôt le matin ou très tard le soir. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.
3: Bonne journée. Merci au revoir.
4: Commençons par le commencement. C'est-à-dire le début.
5: Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un me
6: reçoit Quelqu'un me reçoit Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday,
7: Mayday. Transmission sur le
1: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse,
0: on doit suivre le protocole.
7: Mayday, mercredi
6: 18h.
0: Sur Radio
7: Radio Canu.
6: Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer...
2: Mayday, Mayday. l'émission qui passe, le mur du son.
8: Saison 5, 5. Au 16 siècle, la beauté chez les femmes, c'était un visage rayonnant. Il fallait qu'il soit très très blanc et du coup en fait ces femmes avaient l'habitude de mettre des espèces de mixtures sur la peau à base de mercure et de plomb Et donc du coup euh, sur le coup effectivement ça donnait une peau euh, très belle mais en fait euh, se mettre du mercure et du plomb sur le visage c'est horrible Après elles avaient plein de trous, elles perdaient les dents, Enfin, c'est hyper toxique quoi Enfin là on parle encore des femmes bourgeoises, des hein. aristocrates, mais tout le reste du corps était euh, complètement couvert de vêtements et il fallait vraiment que le, le visage c'était le siège un peu de l'âme, donc il fallait qu'il rayonne, qu'il soit beau avec la peau lisse déjà et unie, le teint uni et éclatant.
7: Cicatrices, boutons, perte de mélanine. Grande beauté ou tâche de naissance.
1: Cette semaine, on ausculte les peaux.
7: Ces petits défauts et tout ce qu'ils disent de nous-mêmes.
1: C'est
0: jusqu'à 19h sur Radio Canine. <musique> Ligo, ça se déclenche euh, par souvent le stress et ça arrive du jour au lendemain.
4: En fait, les radios de mon père, c'était toujours des radios de son ab abdomen. Oui, c'est des tissus très mous, quoi.
8: Et de ce que je me souviens, j'en avais en fait, au niveau des sourcils, en haut du nez. J'en avais aussi tout autour un peu du nez et de la bouche.
0: Je pense que quant à ça, de toute façon, ta peau est marquée de base, donc euh, la marquer un peu plus, c'est pas, pas grave.
8: Il de de y a tout ce moment euh, du coup, à l'époque moderne, euh, à la cour du roi soleil, où effectivement on a le visage très poudré, et il y a aussi cette mode de la mouche.
0: T'as beau avoir par exemple la peau blanche, là c'est vraiment très très blanc, euh, voire pas transparent, mais c'est-à-dire qu'on voit vraiment bien les veines euh, en dessous, il n'y a vraiment plus du tout de pigmentation. C'est une perte de mélanine en fait.
8: La mouche, c'était comme un espèce de signalement où ça voulait dire différentes choses selon sur ton caractère, ou sur ta disponibilité, euh, selon où elle était placée sur ton visage. C'était comme quelque chose qui était là pour cacher les boutons et aussi les manifestations de maladies.
0: On oh, était gracieuse, mais peau de pêche en dehors, peau d'arande dans un caractère, ça ne pas lui arranger. Là.
5: On voit une forme en demi-cercle, euh, et puis il euh, y a des taches dessus, un petit peu comme une lune, comme une petite montagne, mais, euh, mais pas dans le bon sens, et puis il y a des taches et des creux, des petits cratères, des petits réseaux blancs euh, qui relient les petits cratères, ça a l'air un peu dense tout ça, et c'est une mammographie de sein, donc euh, finalement, c'est pas complètement surprenant. Et après c'est plutôt au 19e siècle avec le développement de la
8: chimie, que là, en fait, on est revenu à des produits plus euh, techniques, industriels. Enfin, c'était ça, en fait, qui avait un peu la, la légitimité euh, dans la cosmétique. Et euh, du coup, voilà, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, bah, euh, tous les trucs de produits bio, bah, en fait, c'était déjà... Il euh, y avait déjà eu des vagues euh, avant, quoi, euh, à sujet. <rire>
9: À gauche, juste là, là, regarde, il y a une petite prise là. Oui, voilà. Si tu à pousser sur ta jambe droite, tu peux la choper facilement.
7: Pourquoi c'est toujours moi qui monte en tête
9: Parce que j'ai le vertige, pardi.
7: Ouais, bah moi aussi, j'ai le vertige. Bon. voilà. Bon, c'est bon pour cette dégaine. Encore trois, et tu pourras te lancer.
9: T'as regardé le festival de Cannes Pardon, t'as pas regardé quoi.
7: Comment ça Regardez le festival de Cannes. Tu regardes où le festival de Cannes C'était pas à Cannes.
9: T'es sérieuse toi euh, Juste au-dessus de toi là, regarde, il y a un petit trou où tu peux glisser trois doigts. Je pense que tu peux facilement le twister ensuite.
7: Non mais je vais me niquer les mains, je peux pas faire ça là
9: Bon bah ben, sinon, décale un peu à droite. La voie, elle aura un peu plus facile. Ok, ok. Oh c'est chiant, j'aurais bien fait celle-là.
7: Ouais ben tu veux monter en tête sinon
9: Ah non, non, euh, c'est bon. Ouais donc, euh, t'as rien vu de Cannes quoi. Ah non, non. Maïwan qui se prend pour la première du roi, le retour de Johnny Depp au fond du violence conjugale, Scorsese, De Hero et DiCaprio déchirés à la coque, de et sa fille Mastroianni qui font chialer tout le monde Primo qui lui, bruit avec un flic municipal Bon t'as rien vu quoi
7: Bah non non j'ai rien vu non
9: Tu sais c'est quand même bien intéressant pour tout ce qui est robe Je veux dire couturier, stress, paillettes euh, En fait il y a des trucs vraiment originaux C'est assez joli Bon ouais, il y a des ratés hein Et bon c'est le moment où on se montre On se maquille, il y a tout un délire autour du maquillage Comment bien se maquiller Comment choisir son maquillage, ou sa robe En fonction de son, son teint, sa couleur de peau On
7: t'assure encore parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de mou sur la corde
9: Euh, euh Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, ouais, c'est bon Ouais, bon. bah
7: voilà, là, je la sens bien, là Tu tenais plus la corde, en fait, hein
9: Ouais, c'est...
7: Ouais, moi, je m'en fous complètement de toutes ces conneries, strass, ces paillettes, là
9: Tu veux dire que tu te maquilles pas, c'est ça
7: Mais si, je me maquille Pourquoi tu dis ça T'as jamais remarqué
9: Ah, si, si, si Enfin, c'est que t'es pas non plus comme My One sur tapis rouge
7: mais euh, qu'est-ce que tu racontes Je ressemble pas du tout à MyWen tout court, t'es complètement pire du tout hein
9: Ouais, bon, c'est pour ça, vu que tu le ressembles pas, du coup, j'ai jamais remarqué que tu m'as tout maquillé.
7: Tu te que j'ai du mal à te suivre quand même Bon voilà, encore une dégaine à accrocher et tu peux te lancer
9: Tu savais toi que dans l'eyeliner, il est où, à lèvres, il y a du polythylène
7: Du plastique
9: Ouais, mais bah, comment tu sais ça toi
7: Bah, parce que c'est connu dans les démaquillants, les crèmes pour avoir une peau type velours ou peau de pêche, bah, les industriels ils ajoutent des nanoplastiques.
9: Mais pourquoi tu m'as jamais rien dit moi, je viens de la prendre, là, comme ça, là. Ça m'a dégoûté du gel. Tu savais, toi, que c'était pour ça qu'il rendait la peau douce
7: Bah oui, c'est du pétrole et du gras, ton gel douche. Tu redécouvres ça, toi.
9: Ouais, ça va, hein. Eh,
7: hey, mais ils font quoi, les enfants, là-bas Où ça J'ai l'impression qu'ils descendent de la falaise depuis le Belvédère.
3: Wow.
6: Alors, là, on est en haut, au niveau d'un Belvédère. Sous nos pieds, c'est le vide. Il y a des immenses parois de pierre avec un tout petit peu de végétation euh, euh, qui s'accroche, qui est assez courte. On imagine qu'il y a du vent qui doit s'engouffrer le reste du temps. Et là, devant nous, des enfants qui descendent euh, d'une des falaises avec sans doute leur père. Deux enfants et la falaise, je dirais, fait bien euh, 500 mètres de hauteur en dessous des falaises là on a le verdon qui coule et qui s'engouffre comme ça, un petit peu comme un serpent au milieu des parois. Aujourd'hui c'est la grisaille quand même, donc le verdon apparaît verdâtre, mais on imagine qu'avec un ciel bleu ça doit être fantastique, c'est déjà assez impressionnant.
2: Bonjour, j'avais mis le faucheur, du coup on est dans les gorges du Verdon et on fait de l'escalade de couenne, donc une voie d'une seule longueur de cordes. Donc là on a un groupe ICPA, euh, on ne se connaît pas de base et ça fait 5 jours euh, qu'on est ensemble et donc euh, on s'est rencontrés euh, à l'UCPA. C'est un organisme de sport euh, qui permet de faire plein de sports différents et de découvrir un peu des sports. Il bon, y a plusieurs différents niveaux en fonction de ceux qu'on a déjà fait ou pas de l'escalade. Donc en fait c'est une grande voie donc il euh, y a plusieurs centaines de mètres euh, de hauteur. Nous on fait une voie d'une seule longueur donc on est redescendu. Euh, en rappel pour après remonter la dernière longueur de Grande Voie. Et oui, c'est un spectacle assez magnifique. On voit les, les, la gorge du Verdon et puis euh, tout autour entouré de falaises avec euh, bah, la montagne tout autour euh, très très euh, végétale. C'est quoi les, les rudiments un peu de base pour quelqu'un quelqu qui voudrait commencer l'escalade Donc déjà, de base, il faut savoir au moins assurer quelqu'un en moulinette, euh, donc euh, c'est-à-dire assurer quelqu'un sur un point qui est déjà fixé en haut sur un relais et savoir euh, du coup, euh, faire son nœud d'encordement pour celui-là qui va grimper. C'est vraiment les, les bases pour grimper en, en salle. Après, pour grimper en extérieur, euh, c'est euh, le même euh, fonctionnement, mais il faut au moins savoir grimper en tête. Il faut monter la corde euh, du bas jusqu'en haut, et donc euh, installer une moulinette pour que la corde soit tout là-haut, donc savoir monter avec des dégaines. On s'encorde au fur et à mesure sur différents points, et on fait monter la corde au fur et à mesure euh, qu'on avance jusqu'au relais du haut. Pour la peau, elle s'habitue au fur et à mesure, fur où, euh, où et à mesure les doigts commencent à se faire. Après, on met de la magnésie pour permettre d'accrocher un peu mieux la roche sur les parties plus difficiles. Du coup, la magnésie, c'est une poudre qui permet de... Bah, on se met sur les mains et puis euh, ça permet de vraiment d'accrocher accro le, le rocher pour éviter que ça dérape sur des prises qui sont très lisses. Sinon, euh, si c'est pas trop difficile, non, en théorie, on n'a pas besoin de, de rien, juste, euh, juste les doigts à main nue. Ça arrive qu'on prend une prise très serrée, et puis euh, la peau s'arrache, euh, on, on se fait un steak, et puis euh, on peut mettre du strap pour euh, se protéger, et puis euh, pour repartir euh, directement. Puis après, il faut laisser reposer, euh, et du temps et de la patience pour ce genre de blessure. Et
10: vous faites quoi, là, ici, avec votre micro-enregistreur
1: euh, moi, euh, je, en fait, là, je prends un peu d'informations sur l'escalade pour documenter mon, mon prochain long métrage.
10: Vous faites des films
1: Ouais, je, je suis réalisateur.
10: Et vous n'êtes pas à Cannes en ce moment
1: En fait, ils ne m'ont pas invité cette année, mais l'année prochaine, il y a moyen qu'ils retiennent mon premier film à la quinzaine des cinéastes.
10: Ah ouais Et c'est euh, quoi Une fiction, un documentaire
1: oh, Vous le savez, maintenant, il n'y a plus trop de différences. Hein. Ça, va, ça va juste être un film.
10: Ah bon, ok. Et, et, et ça va parler de quoi
1: alors en fait, c'est l'histoire de deux policiers qui se retrouvent au début du film à faire une course-poursuite sur les toits de Cannes et ça ouais. tourne mal. Il y a un des policiers qui sauve l'autre d'une mort certaine, mais en le sauvant, euh, il meurt.
10: Euh, qui, qui ça qui meurt
1: ah, le, le premier policier meurt.
10: Ah d'accord, le premier meurt.
1: Donc l'autre est rongé par la culpabilité parce qu'il a l'impression que c'est lui qui devait mourir.
10: Bah ouais, je vois, c'est intéressant.
1: <rire> Merci. Alors ensuite, je fais une petite ellipse et on retrouve ce policier devant son supérieur, lui annonçant qu'il euh, qu démissionne de mais sa fonction. Mais non bah, si. En fait, il lui révèle qu'il est atteint d'acrophobie.
10: D'acrophobie.
1: Oui, il est atteint d'un vertige maladif qui le bloque totalement.
10: Euh, quoi, genre euh, même quand il monte les escaliers d'un immeuble, par exemple
1: Ouais, même ça, par exemple, ouais.
10: et, euh, et alors, il se passe quoi après
1: Bon, après, il est tellement stressé qu'il a des plaques blanches qui apparaissent sur sa peau... Et là, euh, après le, le... Et là quoi, quoi, quoi bah, C'est un peu compliqué, mais si vous voulez, je vous résume. Ah
10: ouais, allez-y, c'est excellent votre scénar
1: <rire> Merci. Alors après, le personnage principal est engagé par une connaissance pour suivre sa femme.
10: Oh là là là, là
1: c'est pas très chouette ça Ouais, je sais, mais au départ, il refuse. Et bon, il s'ennuie, puis il stresse de plus en plus, les taches blanches sur sa peau deviennent de plus en plus importantes, elle gagne son visage, du coup, il commence la filature, pour, pour passer le temps, et je vous passe ces détails, mais évidemment, il tombe amoureux de cette fille... Et euh, elle, elle se rend compte ouais. qu'elle est suivie et une relation amoureuse, <rire> c'est nous entre deux.
10: Mais non, 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 genre, euh, en fait c'est une sorte de syndrome de Stockholm, hein, c'est ça
1: <rire> ouais, ouais, plus ou moins. Euh. Et à un moment, la fille semble avoir une poussée délirante, elle se retrouve dans un couvent où son arrière-grand-mère avait l'habitude d'aller, elle monte tout en haut de la tour et le personnage principal n'arrive pas à l'arrêter. Il est totalement bloqué par le vertige.
10: Et là, euh, elle saute et elle se tue, hein Eh oui. Oh là là là, là quelle merde
1: <rire> bon. Euh, mon film
10: Non, ah non, non, ça c'est très bien. Ah, merci. Et, euh, et quoi, après, c'est fini
1: Ah, non, non. Non, là, c'est à peine la moitié du film. Alors, ensuite, on va se rendre compte que le personnage principal a été piégé par son ami et que la fille en Mais fait, non, le pas...
10: salaud
9: Excusez-moi. excusez-moi J'ai laissé traîner une oreille et. Oui. C'est un remake de Vertigo de Hitchcock, votre film, là, non
0: euh, oui, voilà, c'est ça, exactement.
1: Oh,
10: ah bon, c'est pas de vous le scénar en fait
1: B Ah bah quand même, en fait, j'ai fait des petites adaptations puisque le personnage principal a sa peau qui se dépigmente. Vous vous rappelez ah, oui, d'accord. Oui, un petit vitiligo, quoi. Voilà, un vitiligo, c'est le nom exact de cette euh, ce, ce truc. Ouais. Et gros, tu fais quoi
7: j'ai l'impression que tu m'as sur plus du tout là
1: Si si t'inquiète je, je, je suis là Et donc euh, la fin du film va se passer Dans les gorges du Verdon
10: Ah bah ça tombe bien vu que bah là on est dans les gorges du Verdon quoi.
1: <rire> Vous êtes plutôt dans la <rire> naturelle contente non Pardon Et du coup euh, vu que ça se passe dans les gorges du Verdon Et que le personnage qui a le vertige A un vitiligo Je compte appeler le film Vertiligo
10: Ah ouais excellent
1: <rire> Bon bah voilà c'est tout
9: Ah ouais tout ça pour ça quoi
0: Moi, c'est Baptiste, j'ai 38 ans et j'ai un vitiligo depuis euh, 10 ans. Le vitiligo, en fait, c'est une dépigmentation de la peau qui peut arriver à tous les âges, mais qui généralement arrive vers la vingtaine. Le vitiligo, ça se déclenche par souvent le stress, d'ailleurs, c'était le cas chez moi, et ça arrive du jour au lendemain. Ça m'est arrivé entre 28 et 30 ans, je sais plus bien. Euh, C'était une soirée où j'étais avec des amis, euh, où on n'arrêtait pas de me faire la réflexion. J'avais euh, encore du dentifrice, en fait, sur la moustache, parce que mes poils étaient euh, blancs. Donc, du coup, je me suis levé, je suis allé voir dans la salle de bain, et euh, je me suis gratté, et les poils sont restés blancs. Euh, ça ne m'a pas pu s'inquiéter de ça. Sur le coup, on a terminé la soirée. Et le lendemain, euh, j'avais les aisselles blanches, les deux aisselles.
6: Mayday rencontre.
0: Deux sortes de vitiligo, le mien est complètement symétrique. Du coup j'avais euh, les deux commissures des lèvres, donc la moustache. Après j'ai eu les aisselles, j'ai eu très vite le contour des yeux qui est devenu blanc, vraiment style panda. Euh, c'était un, un peu le petit nom en plus qu'on me donnait, c'était pas très cool. J'ai eu une autre tache blanche, je sais plus quand c'est venu mais je crois que c'était assez vite en fait. C'était au niveau des cheveux derrière, la, la toute petite dernière pointe qu'on a de cheveux derrière qui poussait blanc. Et maintenant d'ailleurs ça repousse brun comme, euh, comme ma moustache. Quand j'ai eu les aisselles, là j'ai commencé à me renseigner, je suis allé voir un dermato qui, qui m'a expliqué ce que c'était que le vitiligo. Donc euh, clairement qu'il n'y avait absolument rien à faire, qu'il ne connaissait pas trop de choses dessus, qu'il savait juste que c'était les fameuses montées de stress et que ça pouvait évoluer, mais que le mieux c'était de ne pas trop y penser euh, et euh, c'est ce que j'ai fait, quoi, pas, pas trop me renseigner dessus. Entre temps, j'ai quand même eu d'autres tâches sur les hanches, sur le sexe, après, un petit peu au-dessus de l'anus. Et à chaque fois, tout bien euh, symétrique. Donc soit des choses complètement au milieu, soit si je l'avais d'un côté, je l'avais de l'autre côté. Quasiment la même chose. Tout s'est passé sur euh, six mois, un an, quoi. Visuellement, t'as beau avoir par exemple la peau blanche, là c'est vraiment très très blanc, euh, voire pas transparent, mais c'est-à-dire qu'on voit vraiment bien les veines euh, en dessous. Il y a vraiment plus du tout de pigmentation. C'est une perte de mélanine en fait, une ne bronzée par-dessus. Ta peau est blanche, blanche, blanche. Moi, quand j'ai appris que j'avais un vitiligo, j'en ai parlé euh, à mes parents, à ma mère, qui s'est inquiétée pour moi comme une maman et qui en a parlé du coup à sa famille. À mes oncles et tantes, ma tante en a parlé à ses enfants. J'ai su que ma cousine en fait, avait ça depuis très très longtemps et qu'on ne le savait pas, que c'était un petit peu caché dans la famille, mais c'est surtout qu'elle le cachait. Elle en avait sur le visage, mais elle s'est toujours maquillée. En fait, elle est prof et elle est constamment devant des enfants, des élèves, des étudiants. Et du coup, elle, elle s'est toujours maquillée les, les yeux et puis mis du fond de teint. Quoi. Donc du coup, personne n'était au courant. C'est qu'après euh, que j'ai su qu'elle avait ça, donc une fois que j'en ai eu et que moi j'ai pas cherché à le, à le cacher, j'avais plus envie d'en parler, justement. Donc il y a quand même quelque chose d'héréditaire. Hein, euh, peut-être euh, mon frère ou ma mère a ça, et que ça se réveillera peut-être avec une montée de stress, ou alors pas du tout, quoi. que tu as du vitiligo, tu fais vraiment plus attention aux gens et il y en a plein qui en ont sur les mains. Euh, quand tu es plus âgé, j'ai l'impression que c'est souvent sur les mains, vraiment le bout des mains, euh, autour des ongles, euh, ce genre de, de petit vitiligo là. Moi, après, une fois que ça s'est euh, à peu près euh, stoppé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, donc les tâches, elles restent comme euh, quand elles sont apparues, c'est-à-dire très très blanches. J'ai eu envie de faire un truc dessus, déjà pour voir si euh, les tâches allaient évoluer. Donc euh, j'ai pensé me tatouer juste le contour des tâches pour faire comme une sorte de map monde ou de petits euh, pays qui se dessinaient. Et après, je me suis dit que ça allait me faire stresser. Si la tâche évoluait un petit peu, ben ça allait encore me faire plus restresser. Mais cette idée de tatouage pour mettre en lumière euh, quelque chose, je trouvais ça... Euh, assez chouette, euh, rigolo. Et du coup, j'ai décidé d'isoler des petits insectes dans ces taches blanches, comme des taches de lumière, comme si on mettait en lumière des petits insectes, une sorte de petit cabinet de curiosité sur la peau. Donc j'en ai euh, un, deux, trois, j'en ai quatre qui sont isolés. Des mouches sous les selles. J'ai un petit criquet sur le côté d'une hanche. J'ai un bousier de l'autre côté et j'ai un gendarme euh, sur les fesses. Voilà. Ça, je trouvais ça rigolo. <rire> un gendarme sur les fesses. Quand t'as un vitiligo, en fait, le plus inquiétant est le fait que t'es obligé quand même de toujours un petit peu y penser, c'est l'été. Parce que faut quand même faire attention au soleil. C'est-à-dire que euh, tu ne seras plus jamais bronzé par-dessus. Mais par contre, tu peux devenir très rouge. Moi, par exemple, l'été, je ressemble plus trop à un panda, c'est-à-dire euh, des taches blanches autour des yeux. J'ai des taches blanches qui deviennent un peu rouge écarlate. C'est pas très beau à voir. Donc, il faut que je pense euh, vraiment à me mettre de la crème solaire euh, autour des yeux. Par exemple, je sais que j'essaie de ne pas trop m'endormir sur une serviette à la plage, les aisselles euh, à l'air. j'essaie toujours de cacher et puis de bien cacher mes taches euh, sur les hanches. J'ai l'impression que cette maladie est pas spécialement euh, connue déjà parce qu'elle touche 2 de la population, même ouais, bien moins. Je crois que c'est 1 En fait, tu te rends compte quand toi-même t'es atteint. Parce que comme n'importe quelle maladie, comme euh, je sais pas un herpes qui se voit peut-être pas, euh, quoi que l'herpes, ça se voit quand même bien. Ouais, non, tu t'en rends compte parce que toi-même t'es es atteint et tu sais très bien que cette petite tache blanche, c'est du vitiligo et du coup tu le vois sur les autres et puis là tu commences à en parler. Après, il euh, y a des gens euh, qui sont vraiment euh, très atteints et c'est pas de bol et c'est vraiment, vraiment le visage, mais bien marqué. Moi, mon visage, il n'est pas euh, si marqué que ça. Ou vraiment les mains, les mains, ça se voit bien, quoi c'est c'est pas très connu, c'est euh, on sait rien dessus à part que la plupart du temps c'est une montée de stress euh, qui a un côté héréditaire mais euh, on sait pas comment vraiment le stopper par euh, être un peu plus serein je pense, soi-même. Mais des fois, peut-être ça joue même pas. Il y a des gens, j'imagine, pas stressés qui l'ont développé. Et on sait pas comment le soigner, c'est-à-dire qu'il y a un retour de mélanine dans la peau. Euh, non, c'est pas grand-chose. Moi, je m'étais inscrit il y a 4 ans, on va dire, sur Facebook parce que, je sais pas, à force d'en parler, l'algorithme a compris que j'avais un vitiligo. Et du coup, il me proposait Vitiligo France, centre de recherche, nanana. Et en fait, ça me stressait encore plus de relire des trucs, qui avaient eu des résultats. Un chercheur aux états unis qui avaient peut-être trouvé un moyen de remédier à, à ça, bah, pas donc tes tâches tu les gardes, hein, mais, mais qu'elles n'évoluent plus du tout. Et puis en fait c'était tellement long, j'avais peur que ça me stresse en fait d'en parler, le fait qu'on n'en qu parle pas ou qu'on m'en parle juste à des moments en été, ou quelqu'un qui ne me connaît pas qui va me dire « ah t'as deux petites tâches là, euh, près des yeux, euh, ou t'as chopé un coup de soleil, ou c'est comme ça qu'on m'en parle, mais sinon euh, moi j'y pense pas, quand je me lave je le vois à peine, c'est les autres qui, qui me le rappellent. »
11: Encore cet homme sur le cul, le même pareil, déjà vu, que fait-il en général Est-il tigre, est-il cheval Quand dit le ciel, quand dit le journal, c'est une rivière sans retour. Qui apparaît avec le jour Que fait-il en général De nuit venue Y a-t-il eu un bardé
0: envie de faire un, un projet euh, photo mais je sais pas comment l'amorcer ça fait un peu bête de foire même si moi même je suis atteint je suis quand même bien moins atteint que des personnes que j'aurais envie de photographier parce que c'est visible sinon ça sert à rien que je photographie euh, quelqu'un où ça se voit pas quoi il faut, faut que ça soit quand même bien révélateur de, de la maladie quoi Et je sais pas quel contre-pied euh, prendre euh, sans que ça fasse bête de foire donc du coup euh, comme plein de projets euh, que j'ai en tête et où euh, c'est pas forcément évident d'aller prendre en photo il faut, faut trouver l'approche euh, correcte et chouette qui met en avant la personne plutôt qu'on porte juste un regard dessus euh, critique
11: Encore cette femme Sur le cul La même pareille Dis-je vu Que fait-elle en général A-t-elle son lit avec les bêtes est elle de la fête le bout c'est une rivière sans retour qui apparaît avec le jour que fait-elle en général la nuit venue était l'amiral virtuose dans l'ordre des choses
6: Figure. Il y a dix ans, à Paris, je passais des castings et je faisais quelques shootings photos. Et bien tu vois Baptiste, c'est un photographe comme toi que j'aurais préféré rencontrer, plutôt que celui qui un jour m'a dit « Tu sais, faudrait que tu te fasses enlever tous les grains de beauté que as sur le visage. T'en as vraiment beaucoup. Hein. Enfin, pour l'image, ce serait mieux. Mais je te dis ça pour toi. »
11: You're a figure
8: il y a l'idée que peut-être acné, étymologiquement, ça viendrait de « acmé », qui voudrait dire « l'acmé de la vie », en l'occurrence la puberté. L'acné, c'est quelque chose qui arriverait au moment de l'adolescence, là où il y a des bouleversements hormonaux, en fait, importants. Les adolescents, c'est quand même entre 80 et 90% des personnes qui vont être concernées par ce problème. Donc, en fait, c'est vraiment un phénomène qui touche la quasi-totalité d'une classe d'âge, quoi.
7: L'acné, on le raccroche donc à l'adolescence. Mais en fait, ça arrive aussi avant et après l'adolescence. C'est bien plus vaste que la période à laquelle on le cantonne, et peut-être d'ailleurs que l'adolescence, dans les bouleversements hormonaux qu'elle désigne, est plus vaste que la période à laquelle on la cantonne. Crystal et Rebecca ont toutes les deux eu de l'acné, et ont ensuite, en sociologie et en art, travaillé sur ce que c'est que d'avoir de l'acné.
8: Il y a cette historienne euh, américaine Joanne brumberg qui a aussi étudié euh, la vie des jeunes femmes euh, adolescentes euh, au 19e qui montre aussi que c'est l'apparition du miroir qui va changer complètement la perception euh, des jeunes femmes sur leur corps et que effectivement on pouvait avoir de l'acné, on pouvait avoir une matière de peau en fait et que ça restait une matière et qu'on n'avait pas avant ce rapport-là très esthétique et d'image, en fait, à son visage. Je trouve super intéressant parce qu'aujourd'hui, forcément, on se voit en permanence et on se scrute beaucoup. En fait, il faut imaginer que bah, ça n'a pas toujours été le cas. Du coup, le regard qu'on porte sur l'acné, bah, il est super construit, en fait. J'avais euh, ce dysfonctionnement hormonal en gros, c'est juste que j'ai, euh, il me semble, un peu plus de testostérone que la normale. C'est un peu pour ça que j'ai eu ma poussée de croissance en avance et que j'ai eu beaucoup d'acné pendant. Enfin, c'est un petit dysfonctionnement comme il y en a beaucoup. Mais en fait, ça s'est régulé. Enfin, Mon acné s'expliquait uniquement par ça quoi, pour les médecins. C'était complètement médicalisé et c'était aussi très déterministe. Tu pourras faire tous les efforts que tu veux. On peut te donner des trucs en attendant, mais en fait, euh, il faut que tu prennes tes médicaments. Du coup, ça faisait un décalage entre les médecins, qui avaient un, un discours très médicalisé, et les autres, le commande est mortel, mais il y avait des gens qui disaient là « Oh, il euh, y a des vers de peau euh, » quand tu éclatais tes boutons et que tu avais le, le syndrome qui, qui sortait. Quand j'ai commencé à avoir vraiment de l'acné de manière euh, sévère, <rire> je devais avoir euh, 17-18 ans. J'avais l'impression que mon corps euh, mutait, <rire> ou vraiment je commençais à avoir euh, comme des irritations autour des yeux et tout, et après ça a touché mes joues, et juste il bah, y avait des énormes boutons, mais comme j'en avais jamais eu de ma vie en fait, t'es es là dans ta chambre au crousses toute seule, <rire> et tu te dis mais what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer <rire> Essaye des crèmes, tu vas voir à la pharmacie, tu commences à dire genre « bon, ça, ça me brûle, bon, je vais essayer des trucs plus naturels, j'ai mis des huiles ». Et en fait, il n'y a rien qui fait, genre le truc flambe, enfin, je sais pas comment dire. En ce moment, je sais que j'ai encore de l'acné parce que mon acné se voit, j'ai des tâches et je vais en avoir plus quand je vais avoir mes règles, etc. Mais en termes de ressenti de mon corps, j'ai plus d'acné. Je veux dire que quand je touche ma peau, je peux la toucher sans que ça me fasse mal, je peux me laver le visage sans que ça me, enfin, que ça me gratte la main, <rire> Comment dire sans que je sente qu'il y a des montagnes. Enfin, j'ai je... voilà, l'impression que c'est une espèce de peau qui mute et on ne sait plus quoi en faire.
7: deux grands traitements contre l'acné qui sont la pilule et le roaccutane. L'historique c'est que dans les années 80,
8: ils ont développé les pilules de 3e et 4e génération qui sont moins dosées que les précédentes et du coup, qui sont censés avoir moins d'effets secondaires, voire même des actions euh, positives sur l'acné, parce qu'elles ont ce qu'on appelle un effet anti-androgène. Donc, cest à dire qu'elles vont bloquer ou euh, réguler des androgènes, dont la, la testostérone, qui est la principale euh, hormone, entre guillemets, dite masculine. C'était des pilules qui étaient censées être beaucoup mieux supportées et qui, surtout, avaient tous ces bénéfices non contraceptifs. Sauf qu'il y a eu, en fait, euh, des alertes sur les risques de thrombose veineuse d'AVC, embolie pulmonaire, etc. D'abord, en fait, dans d'autres pays, notamment l'Angleterre et certains pays nordiques, je crois, mais dès les années 90. Et donc là, il y a eu une première crise de la pilule, et du coup, en fait, ça a amené à d'autres régulations, mais en France, c'est passé assez inaperçu. Et en fait, il a plutôt fallu attendre la crise de 2013, 2012, 2013, 2014, notamment, en fait, autour de Diane35, pour que vraiment, il y ait un scandale qui éclate. Souvent prescrit aux adolescentes, gênées par leur acné, ce petit comprimé jaune, Diane 35, est un contraceptif couramment vendu en pharmacie. Mais si cette pilule fait autant débat, c'est surtout parce qu'elle n'en est pas une. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Diane 35, à la base, c'est un anti qui a été utilisé comme euh, un contraceptif qui avait des, des effets positifs sur l'acné. Et c'est pour ça qu'il y a eu un scandale, parce que, en fait, Diane 35 et les pilules de 3e et 4e génération, c'est des pilules qui vont augmenter le risque de thrombose veineuse, donc euh, qui peut conduire à des embolies pulmonaires euh, ou des AVC, alors qu'en fait leur efficacité contraceptive en tout cas dans le cas des pilules de 3e et 4e génération n'est pas supérieure à celle des anciennes générations et dans le cas de Diane 35 en France, ce médicament n'avait pas le droit d'être utilisé en tant que contraceptif. Et le deuxième traitement, le Roaccutane, c'est quoi alors La molécule c'est l'isotrétinoïne. Qui est la vitamine A de synthèse. Ce n'est pas des hormones, hein. contrairement aux pilules, etc. C'est un autre médicament qui agit sur les, les glandes sébacées. Les glandes sébacées, c'est ce qui produit le sébum. Et en fait, l'acné, c'est quand, quand on produit trop de sébum et de mauvaise qualité. Ce médicament, il va agir sur ces glandes pour les rendre inactives. Euh, ou en tout cas baisser leur activité. Et c'est pour ça que c'est très efficace, mais aussi c'est pour ça qu'on a la peau hyper sèche, euh, les yeux très secs, etc. C'est qu'en fait, euh, ce sébum qui normalement hydrate naturellement euh, la peau, mais bah en fait là, euh, ces glandes elles vont être euh, déstimulées. Quoi. Ce médicament, euh, il a été euh, introduit sur le marché en 1984 en France. Et rapidement, il y a deux risques qui sont un peu au cœur des préoccupations des agences de santé euh, et du monde médical de manière générale. C'est à la fois euh, les risques de malformation du fœtus chez les femmes qui tombent euh, enceintes pendant la cure. Donc là, assez rapidement, enfin, surtout précisément 97, il y a des plans de prévention de grossesse qui sont mis en place pour limiter au maximum les grossesses pendant la cure. Plus les plans euh, passent, plus il y a des contraintes qui se rajoutent vis-à-vis -vis de toutes les personnes euh, assignées femmes dès l'instant où elles ont euh, leurs règles. Peu importe leur activité sexuelle, si elles sont actives ou pas, peu importe si elles sont hétérosexuelles ou pas, c'est toutes les personnes dans le même panier. Donc ça, c'est un premier type de risque. Et le deuxième type de risque, c'est le risque de dépression. En fait, c'est difficile de montrer les effets euh, de dépression du roaccutane parce que, toujours l'argument aussi des médecins, c'est de dire en fait l'acné elle a aussi à un mal-être et que en fait l'étude qui montre qu'il y a eu euh, une augmentation des euh, tentatives de suicide sous roaccutane c'est pendant les trois premiers mois de la prise et c'est pendant ces trois premiers mois où en fait euh, l'acné s'aggrave euh, sous roaccutane euh, Moi en fait mes parents ils ont eu de l'acné, donc en fait ils savent que c'est une souffrance en fait. Ils comprenaient mon besoin de vouloir m'en débarrasser absolument. Et du coup, le Roi Cutane, même si on nous disait de faire des tests de grossesse et de prendre la pilule, c'était absurde, vraiment, genre, on était là, bon, ok, mais s'il si, si faut passer par là juste pour avoir le médoc, bah, ok, on fait ça, quoi. Donc euh, ça n'a ça pas du tout été en fait euh, relié à la sexualité. En plus, euh, notre médecin, pour le coup, euh, il m'avait donné le petit fascicule avec euh, toutes les informations, il m'avait expliqué et surtout, il, il nous avait fait très peur parce que ça, c'est quand même assez horrible, mais il te montre un enfant en fait avec des graves malformations. Enfin, moi, c'est ce qu'il avait fait en fait. Et il m'avait dit, euh, mais en plus, euh, si vous tombez enceinte euh, et que vous donnez naissance à un enfant comme ça, euh, je me demande s'il n'avait pas dit un monstre. Il dit, ça coûtera 2 millions à la sécu tous les ans.
7: J'ai pris le roi Cutane en quatrième. Mon visage n'était pas rongé par l'acné, mais des cicatrices commençaient à apparaître. Il fallait interrompre le marquage d'une adolescence trop rugueuse. C'est venu d'une discussion entre madarmato et moi. Euh, entre madarmato, ma mère et moi. Ah non, entre ma madarmato, ma mère, mon père et moi. Mes parents venaient de divorcer et le sujet de mon acné devenait un de leurs principaux motifs d'engueulade. Ce pas tant l'acné qui était le sujet. C'était le traitement au Roaccutane qui supposait que je prenne la pilule et que je fasse des tests de grossesse et des prises de sang tous les mois. Pour mon père, hors de question que sa fille prenne la pilule parce que ça signifiait automatiquement que j'allais avoir des rapports sexuels et il préférait franchement éloigner ce moment le plus possible. Pour ma mère, mieux valait que je prenne la pilule et que je respecte les contraintes du traitement au cas où je tombais enceinte avec comme risque majeur la déformation du fœtus. Donc, à 13 ans, mon entrée dans la sexualité s'est déroulée sous le regard de mes parents et sous le regard médical, dissociant quand même un peu mon corps de mes désirs. C'est pas anodin qu'on dise à une ado de 13 ans que si elle a des rapports sexuels, elle a de fortes chances d'engendrer un monstre. Tout ça, pour quelques boutons sur les tempes. Bonjour la culpabilité intériorisée devant le désir sexuel. La pilule, ce n'est pas n'importe quelle contraception. La prise quotidienne de la pilule permet de garantir un contrôle permanent et les tests de grossesse mensuelle visibles par les parents et la dermato rappellent à l'ado que son corps et sa sexualité sont observables par tous et toutes. En un an, je n'avais plus d'acné. En troisième, le regard de mes camarades sur moi a changé. J'étais désirable et je me laissais moi aussi, enfin, désirer d'autres personnes.
3: On
8: a aussi été visiter le musée de la dermatologie, des moulages dermatologiques à l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui est un musée où il y a plus d'une centaine de moulages sur différentes maladies de peau. Donc en fait, c'est au lieu de prendre des photos comme on prenait aujourd'hui des affections de peau, ben en fait, on en prenait les empreintes et on les moulait. Et donc il y a des visages, des jambes, des bras et donc là on voit qu'il y a vraiment des gens qui ont des maladies de peau très très graves, hein, des affections qui sont poussées très très loin et effectivement il y a aussi euh, du coup de l'acné donc il y a des choses qui sont proches de l'acné qu'on pourrait voir aujourd'hui, il y a des choses qui sont nommées comme de l'acné, on le nommerait sans doute plus comme de l'acné aujourd'hui, il y a plein d'autres euh, choses qui sont dans d'autres rayons euh, par exemple au niveau de la syphilis, il y a des choses assez horribles, Enfin il y a des vulves et des pénis vraiment euh, immondes mais au niveau des des visages et des dos, il y a plein de choses qui ressemblent vraiment à de l'acné l'impression qu'en fait la vision qu'on a aussi de l'acné c'est lié à ces maladies vénériennes et sexuellement transmissibles et comme il y a une espèce d'amalgame en fait avec la maladie de peau et la santé sexuelle en fait ça me refait penser à cette anecdote vraiment qui m'obsède. C'est qu'au 19e, dans la bourgeoisie, il y avait cette idée que les femmes qui avaient de l'acné, il fallait les marier et qu'ensuite elles rentraient du coup dans le couple et l'ordre hétérosexuel et que là, ensuite leur acné allait se réguler. Et je me dis que enfin vraiment c'est fou, c'est vraiment révélateur d'à la fois comment l'acné et la contraception et le, le contrôle du corps des adolescents et aussi en continu en fait des jeunes femmes et tout ça, c'est vraiment super imbriqué. Mmh. Et même quand tu parles du fait que ça soit des taux d'androgènes plus élevés, de testostérone, en fait, pareil, là, en fait, on ne sait de l'ordre du contrôle du genre, en fait. Ouais. De, les femmes, elles doivent rentrer dans un dosage très précis d'hormones. Et que si tu as de l'acné, en fait, c'est que tu as, as plus de testostérone. Mais en fait, ça vient complètement perturber ce truc de genre super binaire. Il mmh. y a quelque chose dans l'acné qui est un peu subversif, en fait. C'est un problème.
10: De 18h à 19h, avec Maïdo.
7: La peau, c'est une matière, des monts, des creux, des trous, des rebords, des surfaces glissantes, puis sèches. Sous la peau, ça grouille, les veines se tendent, les poils veulent sortir, le pu attend, la tumeur gît. C'est bien le même corps qui s'agite au-dedans et en dehors. Mais c'est une chose d'être scruté et d'intérioriser soi-même une image de son propre corps. C'est autre chose de recevoir des images médicales de ce corps. De l'extérieur à l'intérieur du corps, il y a l'histoire d'un faux raccord. Il y a d'abord l'image extérieure. Jusqu'en 1830, le miroir était une surface de verre recouverte d'un amalgame d'étain mercure. Le savoir-faire étant peu répandu, les miroirs étaient réservés aux élites. En 1835, le chimiste Justus von Liebig invente le miroir argenté en ajoutant au verre une surface d'argent métallique. À partir de ce moment-là, tout le monde, ou presque, pouvait posséder un miroir chez soi et scruter en toute tranquillité ses imperfections. En 1895, Röntgen, physicien allemand, étudie de près un certain type de rayon qui traverse la matière en étant à la fois absorbé à la fois diffusés par elle. Les rayons peuvent ainsi délivrer des informations sur les objets qu'ils traversent. Mais les propriétés de ces rayons ne sont pas encore connues. On ne sait pas les situer précisément parmi toutes les radiations électromagnétiques. Alors on les nomme « rayons X ». En 1895, Röntgen présente ses premières radiographies, l'intérieur d'une boussole, de sa porte de laboratoire, de son fusil et de la main de sa femme, Anna Bertha Röntgen. Comme le miroir, l'appareil radiographique se démocratise très rapidement. Dans les fêtes foraines, on trouve aux côtés de miroirs déformants des appareils à rayons X, il suffit d'un générateur à haute tension, qu'on actionne à la main, d'un tube vide et d'une plaque photosensible sur laquelle vient s'imprimer l'image intérieure du corps. Mais l'amusement trou trouve rapidement des limites. Les premières radiographies sont dangereuses, les radiations brûlent les corps et certains photographes perdent la vie à force d'être trop exposés. Ce sera aussi le lot des infirmières, médecins qui, en 14-18, circulent en voiture côté allemand et côté français pour scruter l'intérieur des corps des blessés. Il et elle utilisent alors des bonnettes, des écrans fixés à leur tête qui n'impliquent pas de manipulation manuelle. Beaucoup souffrent de radiodermite, des brûlures de mains, dont l'amputation est parfois la seule solution. On compte, en 1936, près de 400 victimes de brûlures par rayon X, majoritairement au sein du personnel soignant. Quoi qu'il en soit, on voit maintenant l'intérieur des choses. La matière des corps disparaît, ils deviennent transparents. L'imagerie médicale dévoile un appareil corporel commun à tous et toutes. Les imperfections sautent aux yeux. Aujourd'hui, on ne compte pas le nombre de radios qu'on fait dans une vie. Une côte cassée un genou qui boite, un sang, un rein, Mais il y a d'un côté celles et ceux qui savent lire les images, et de l'autre, celles et ceux dont le corps est objectivisé par l'image. Il est difficile de raccorder l'image extérieure que l'on se fait de nos corps par le regard, l'odorat, l'ouïe et le toucher, et l'image intérieure de nos corps par une machine dont peu d'entre nous saisissent le fonctionnement. On se sent vite comme une paire de ciseaux oubliés au fond d'un sac à l'aéroport.
5: La première question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qu'on voit Alors On voit euh, une forme en demi-cercle euh, et puis il euh, y a des taches dessus, un petit peu comme une lune, ou comme une petite montagne, mais... Euh, mais pas dans le bon sens. Et puis il y a des taches et des creux, des petits cratères, et puis des petites. Euh, euh, un petit réseau blanc euh, qui, qui relie les petits cratères. Ça a l'air un peu dense tout ça, et c'est une mammographie de sein, donc euh, finalement c'est pas complètement surprenant. Euh, et puis le sein il est petit, donc euh, la mammographie elle, elle reflète cette, euh, cette densité, mais quand même il y a plus de, plus de porosité que la façon dont je me représentais ce ce sein qui est le mien euh, voilà ensuite tu voulais savoir comment s'est passé l'examen lui-même alors l'examen lui-même je peux te dire que c'est tout à fait désagréable j'ai horreur de faire des mammographies j'ai horreur de ça parce que, en fait, euh, d'abord parce que j'ai la trouille. Quand je vais faire une mammographie, euh, j'ai la trouille d'attraper un cancer du sein. C'est bien connu, c'est euh, c'est à cet endroit-là que ça s'attrape. Euh, il faut et ça s'attrape avec une, un risque annuel, une fois par an ou une fois tous les deux ans. On, on a un risque majeur d'attraper le cancer du sein et bon voilà. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est totalement déplaisant la façon dont cet appareil vous comprime le sein en long, en large, en, de, dans tous les, de toutes les façons possibles et imaginables. Tout ça juste pour faire une photo de, de je ne sais pas trop quoi. Et, et quand on a cet examen, on se dit que c'est vraiment un appareil qui n'a pas été conçu par des femmes. Euh, et quand on discute avec un, avec un homme, on a envie de leur dire bah, « Écoutez, c'est un peu comme si on mettait vos couilles dans un dé à coudre. » Vous voyez ben, C'est tout à fait déplaisant. Voilà, donc c'est deuxièmement désagréable parce que c'est désagréable. Bon, et puis après, quand on en sort et qu'on a constaté qu'on n'a pas de concert du sein et puis que c'est fini, c'est fini pour deux ans, bah là, euh, on est content.
9: Une radio radio des images à la radio.
4: Je m'appelle Alejandra et mon père s'appelait José. Il est mort d'un cancer de rang et il était malade pendant 8 ans. On a fait beaucoup de radios les premiers 5 ans et sa dernière année. Et en fait, tant que mon patient de cancer ne soit pas en rémission, il faut faire des radios tous les 6 mois. Donc, euh, à chaque fois, c'était un événement pour tous à la maison. En fait, les radios de mon père, c'était toujours des radios de son abdomen. Parce que les rangs sont très près du foie. Oui, c'est des tissus très mous, quoi. Enfin, des entastes. Donc, à chaque fois, c'était assez difficile de déterminer ce qu'on voyait. Je m'en souviens l'avoir accompagné une fois avec euh, ma sœur. Et euh, en fait, on était assise à côté de lui quand le médecin euh, il faisait l'ultrason. Il passait l'ultrason. Donc, on, on voyait euh, euh, les entrailles de mon père euh, <rire> à côté de lui. Et c'était assez surprenant parce que le médecin, il tenait à nous expliquer tout ce qu'on était en train de voir en, en direct. Et en fait, je, je m'en souviens juste à un moment donné de m'avoir dit « il faut que je déconnecte avec ce que cet homme il était en train de dire » parce que c'était une description de l'intérieur de mon père auquel j'avais jamais pensé. Et du coup, je m'en souviens d'avoir essayé de me concentrer sur les images. J'avais l'impression que mon père faisait pareil, que c'était assez étrange, tu sais, parce que c'était presque comme, euh, comme les guides dans les musées, tu sais, qui, qui expliquent aux gens ce qu'ils sont en train de voir ou ce qu'ils sont censés de voir. <rire> Je savais que c'était pas de très bonnes nouvelles. Ça me disait pas grand-chose. Et ça me paraissait euh, presque indécent que quelqu'un ose euh, <rire> décrire de cette manière euh, ou réduire. Enfin, les, les cordes longues que j'avais à côté, euh, à travers ces images, quoi. Voilà, je pense que la première fois que j'ai réfléchi à ce qu'il voulait dire à une radio, c'était en pensant ce que ça pouvait vouloir dire pour des patients de cancer, pour, pour leurs proches, quoi. Parce qu'à chaque fois, j'avais vraiment l'impression qu'il avait une sentence, tu as une épée de tamocle qui allait tomber. En fait, je m'en souviens de, de milliards de fois, tu vois, enfin, où j'appelais ma mère qui sortait de l'hôpital, ou enfin, fond, où elle venait de, de recevoir le, les images. Et encore aujourd'hui, par mon monde, je garde comme en, en sorte de souvenir presque cellulaire la Première fois qu'une qu image peut être aussi terrifiante, Je veux dire, euh, vraiment, en fait, où une image porte euh, la mort. Hein. Et il a quelque chose d'impudique, parce que mon père était incapable de dire ce qu'on voyait. Et il avait un messier qui... Ressentait pas la douleur de mon père Dont j'étais plus proche parce que j'aimais mon père Donc sans savoir sa douleur C'était quelque chose qui avait aussi bouleversé ma vie Et du coup c'était lui qui nous expliquait Ce qui Ce qui allait pas bien dans son corps Je peux pas dire mon père a été malade Pendant dix ans Un médecin dira il a été malade Il était patient de cancer pendant dix ans mais, mais en fait je peux dire mon père Il a été malade quelques semaines dans sa vie quoi Et après un jour là, bah, Il est mort en fait, c'est comme, parfois comme dévoilé en secret. Parce que enfin, le fait d'avoir une tumeur, ça ne te fait pas forcément quelqu'un de malade. Mais l'image, c'est très difficile à contester. C'est-à-dire, il a quelque chose de tangible, il a une sorte d'évidence, c'est un document. En fait, il t'ampute une condition et même un diagnostic, tu peux le contester. Voilà. Et en fait, peut-être c'est ça l'image. En fait, les statuts de l'image deviennent un peu incontestables. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en observant mon père, je peux dire il a été jamais malade, parce qu'il n'a jamais cru à ce qu'il voyait. Deux ou trois semaines avant l'opération où, il, où il, il est décédé, quand les traitements avaient arrêté de faire ses effets, la tumeur, c'est ce qui se passe dans les cancers, a commencé à grandir, grandir, grandir. Et ça a pris quelques semaines, en fait. Et euh, on était au Cuba, et il marchait avec beaucoup de difficultés, mais c'était juste un homme qui avait une énorme vitalité, même s'il était à quelques jours de... Et je, je peux imaginer aujourd'hui qu'il devait avoir très, très, très mal, en fait, avec juste une sorte de boule dans son ventre, enfin, presque... Voilà, comme un bébé. Et je m'en souviens qu'il qu était en train de, de s'aviller pour aller prendre un verre avec nous euh, dehors. Et en fait, tout d'un coup, tu vois, il s'est regardé dans une miroir et il a commencé à toucher son ventre. Et il m'a dit « Tiens, c'est étrange, mais qu'est-ce que c'est ça ?» Et en fait, j'étais je, je, je un peu stupéfiée parce qu'au moment, j'avais envie de lui dire « Aucune idée ». Mais on avait fait des Enfin, on avait évidemment, avant les opérations, on avait fait de, beaucoup, beaucoup de radios. Enfin, en fait, la, la tumeur était déjà tellement grande qu'il qu arrivait à la toucher. Je ne sais pas, ça, ça me touche encore parce que c'était dans un geste de coquetterie euh, où il s'est touché un peu son ventre comme ça. Et euh, voilà, je pense que ce sont des formes de, de contester, quoi. Je peux pas. Presque penser par moment que c'est à ces moments-là, peut-être, qu'il a pris conscience de cet corps euh, étrange, mais pas à travers une image, de toucher quelque chose. Oui, quoi, enfin là, c'était vraiment le toucher, quoi. C'était peut-être quelque chose qui permettait de mieux s'approprier une tumeur qu'une image.
1: Jeune, la mère de Breathman chassait les rides à deux mains avec l'aide d'un miroir grossissant. Quand elle en trouvait une, elle passait en revue, en soupirant, toute une forteresse d'huile et de crème rangée sur un plateau de verre. Puis la ride cent fois était ouinte.
10: C Ce n'est pas mon visage, pas mon vrai visage.
1: Oui, ton vrai visage maintenant.
10: Je sais pas. En Russie, quand j'étais petite.
7: Sa mère considérait son propre corps comme une immense cicatrice qui serait venue recouvrir une perfection perdue, dont elle cherchait les reflets dans les miroirs, les vitres et les enjoliveurs. Les enfants se montrent leurs cicatrices comme des médailles. Une cicatrice, c'est ce qui arrive quand le monde se fait
3: cher.
9: C'est facile d'exhiber une blessure, noble trace d'un combat. C'est dur de montrer un bouton.
4: You. Yeah, I wanna smell you. I wanna smell you
6: even from far away. I wanna smell you.
3: How does that feel? Is sweat
11: dripping down your balls? <laughs> well then you're not a winner yet.
1: La lecture juste avant c'était un extrait distrait de Favorite Game de Léonard Cohen, le chanteur.
3: Et
7: durant l'émission, vous avez écouté Bertrand Belin, Cosmetics.
9: Et dans vos oreilles tout de suite, c'est Sulox qui reprend Marie Davidson.
10: T'as bien tout
7: noté, Elicaon.
1: Dans un instant, c'est les infos. Il est 18h59 sur les ondes du 102.2 Radio Canu. Allez, restez à l'écoute, à la semaine pro. Bonne soirée, des bisous.